0: Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Maui Moreno y tengo el grandísimo placer de tener aquí hoy conmigo a Daphne Santana. Daphne, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes,
0: encantada de estar aquí contigo Maui. Genial, pues bueno, Daphne hoy nos viene a hablar de un temazo, un temazo porque es una de las grandes preocupaciones de muchísimas familias de hijos con autismo y otras neurodiferencias, que es el tema de la alimentación. Eh, los desafíos en torno a la alimentación, las dietas muy restringidas, eh, estas dificultades que, claro, además se dan a diario, porque este es un tema súper, súper importante que tenemos que de alguna manera llevar como padres y como familiares y como cuidadores a diario varias veces. Entonces, antes de entrar en materia, os presento a Dafne para que tengáis un poquito de idea de, de también de desde dónde vamos a, a enfocar esta, este tema, porque también quiero decir ya para empezar que no vamos a hablar de dietas ni vamos a hablar de, eh, de temas biomédicos. Vamos a hablar de toda la parte sensorial, de toda la parte de integración sensorial en torno a la alimentación, que es precisamente uno de los grandes eh, factores explicativos de las dificultades en torno a la alimentación. Así que Daphne es terapeuta ocupacional. Eh, desde el inicio de su, de la, de su profesión se, se, se centró principalmente en apoyar a la población TEA eh, y está certificada en el enfoque de integración sensorial. Desde hace 15 años tiene su gabinete en Canarias, eh, donde realiza intervenciones de manera presencial pero también y de asesorías a la familia, pero también está trabajando eh, de manera virtual y realiza eh, básicamente talleres y, eh, y también ayuda a profesorado y a eh, profesionales en, en estos temas eh, entonces estoy encantada de que esté aquí ella es alguien que mm, precisamente desde la pandemia eh, se puso las pilas a nivel de instagram que es por donde yo la conocí y ella ofrece unos eh, unos vídeos muy cortitos muy prácticos muy enfocados en toda esta serie de temas alimentación sueño interacción sensorial en general eh, cómo crear ambientes que ayuden al aprendizaje. Así que me encanta su cuenta. Eh, al final de, este, de esta entrevista, de este episodio, os dejaremos todos los datos para que podáis conectar con ella por ahí también. Así que de nuevo, Dafne, bienvenida. Estoy encantada de que estés gracias aquí. Gracias por la
1: invitación.
0: <risa> eh, cuéntanos, gracias. vamos a empezar. Vamos a empezar con, con la importancia de este tema de, de la alimentación. Eh, ¿Por qué está Parece que hay una coocurrencia, ¿no? No vamos a llamarlo sí, como vida, vamos a llamar coocurrencia. O sea que parece que es muy común que las personas, sobre todo con TEA, pero también con TDA, TDH y otras neurodiferencias, tengan
1: desafíos a la hora de alimentarse. Así que explícanos un poquito por qué. A ver, si nos ponemos a analizar eh, si esto, estos niños eh, neurodivergentes tienen impacto en el procesamiento sensorial. La alimentación es un área muy sensorial, donde intervienen diferentes sistemas sensoriales, por lo tanto, la incidencia, la congruencia a nivel de impacto en la alimentación, desafíos en la alimentación, van a estar porque ellos de base tienen un desafío de procesamiento sensorial, así de claro.
0: Y esto es muy importante, eh, yo hace tiempo vi un, un post de otra persona que hablaba y que, y que daba, o sea, un, un ejemplo visual, que esto a mí me encanta, yo soy muy visual, y muchas personas dentro del autismo también lo son, y entonces sí. ella, ella ponía una foto de eh, unas galletitas empaca, empacadas no en, en su paquetito, y, las, y entonces había como cuatro fotos de la misma galleta, y eran iguales, o sea, exactamente iguales, se veían iguales, tenían el mismo color, imagino que tendrían la misma textura, es decir, porque están fabricadas manualmente facturadas Y debajo ponía fotos de eh, arándanos, un arándano por día, eran cinco arándanos y cada arándano era diferente, algunos eran un poquito más violetas, otros eran un poquito más azulos, otros eran más grandes, otros eran más pequeños, unos tenían... Eh, y claro, y, y estamos hablando visualmente, que no estamos hablando ni siquiera de saborear, imaginaros que cada arándano ni de textura. Exactamente, cada arándano, a lo mejor uno va a ser un poquito más ácido, otro va a ser más dulce, eh, uno va a estar frío porque la acabas de sacar del frigorífico, otro va a estar eh, a lo mejor temperatura ambiente porque ha estado en, en la encimera de la cocina. O sea que con este ejemplo, eh, digamos que bajamos a la tierra, ¿por qué esto es sensorial? ¿Por qué comer es sensorial? Porque eh, se utilizan muchos sentidos, ¿verdad? Se
1: utilizan muchos sentidos y tenemos la, la premisa, sobre todo eh, las personas, eh, eh, en general la sociedad, eh, el momento de la alimentación es un acto social y nos olvidamos que no, que es un acto sensorial. Eh, podríamos estar vivos eh, tomando pastillas y tomando eh, batidos, es decir, pero nosotros nos sentamos alrededor de una mesa como un acto social y es un acto sensorial donde nuestro sistema nervioso, que también es muy importante entenderlo, no es una conducta nuestro sistema nervioso procesa, organiza y registra diferentes entradas sensoriales a nivel de la alimentación podemos pensar que no es el tacto, la vista, no, es textura es temperatura, es olor, es forma, o sea la vista también está influyendo y hacemos un, un mapeado de un procesamiento y recordaremos y haremos como una interpretación de este alimento sí, este alimento no. Por lo tanto, eh, dentro del espectro TEA, que tienen una amplitud en, la, en el procesamiento sensorial, ellos tienen umbrales neurológicos muy altos de registro, eh, todo este, toda esta área de la alimentación se complica mucho más. Y mm. siempre tendemos a pensar que es solo por la textura solo creemos que ellos no comen por la textura determinada y no hay que hacer un análisis mucho más profundo de la alimentación.
0: Claro, porque además ten, también tener en cuenta que esto no es eh, único a, a la población TEA,
1: Oh, es decir, no, yo por ejemplo perfecto. de
0: niña era una Ahí. niña que, 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 que comía muy mal, de hecho mi hijo, yo siempre digo, yo sí, es verdad que me considero muy afortunada porque nuestro hijo no ha tenido nunca problemas de alimentación, entonces mi hijo de hecho se alimenta
1: mejor ahora con 11 años de lo que me alimentaba yo con, con su claro, misma edad. Claro, pero siempre lo vemos como un acto eh, social y, y, y dentro de los neurodivergentes eh, eh, y estamos diciendo es un impacto de procesamiento sensorial. Va a ser muy extraño que a un niño con impacto de procesamiento sensorial no tenga un impacto en la alimentación porque tiene un impacto en el procesamiento sensorial. Su perfil sensorial ya no va a marcar algo, pero aparte la alimentación la vemos como un acto social y nos olvidamos y obviamos que ese niño con impacto de procesamiento sensorial no solo está registrando las entradas sensoriales de delante de su plato, sino el que está en un lado, el que está detrás, el que está delante, el que tengo por la derecha, el que tengo por la izquierda. Por lo tanto, es una sobrecarga sensorial que si entendemos las sobrecargas sensoriales cuando vamos a un centro comercial, ¿por qué no entendemos la sobrecarga sensorial cuando vamos a comer?
0: importantísimo y yo creo que esto es uno de los grandes aportes de este enfoque de integración sensorial, entender que esto no es conductual, que no es un tema solo de comportamiento que no es eh, que lo estén haciendo a posta, que no es que nos estén manipulando, que no es que estén siendo eh, eh, irrazonables no Inlexible. inflexibles eh, muchas veces creo que también es fácil caer en eh, un poco echarle la culpa al autismo o a la neurodiferencia de todo, es decir, decir, ah, bueno, pues como tiene autismo, pues entonces por eso no come. Pero hay que ir más allá, es decir, ese es el tip del iceberg, pero lo que hay debajo,
1: ¿qué es? ¿Por qué no.? La base. Es... Exacto. La base de cualquier aprendizaje y cualquier desarrollo, neuroaprendizaje. Eh, y si nos, nos basamos en el enfoque de integración sensorial, yo siempre lo relaciono con una casa, la base de los cimientos de esa casa es el, el óptimo procesamiento sensorial, donde están todos los sistemas sensoriales, pero uno muy importante en el eh, en neurodivergente y en tea, muy olvidado también, que es el interoceptivo, que es el que me da la sensación: esa de tengo hambre, tengo, eh, tengo sed, este dolor es dolor de ir al baño, este dolor es de nervios, este dolor es de estar contento. Y, ese sistema sensorial está muy impactado en ellos y entonces nosotros vemos unas respuestas que creemos que son conductuales, pero es sistema nervioso. Uh -huh. Por lo tanto, siempre se tiende a trabajar la habituación y en integración sensorial, en un programa de alimentación se trabaja la adecuación y hay una gran diferencia entre trabajar la habituación y la adecuación, porque en la adecuación sí que estamos tomando en cuenta el procesamiento sensorial de ese niño. Con la habituación estoy trabajando, modifica tu conducta. Te tienes que habituar a lo que yo te estoy presentando. Entonces ahí cambia totalmente la mirada hacia por qué ese niño no come. Generalmente si, si les preguntamos a la familia, los programas de modificación de conducta en alimentación siempre fracasan. Al final las familias abandonan. Abandonan porque eh, cuando hablas con población dentro del espectro adulta que lo dicen siguen diciéndolo, eh, no como y te, y, te, y te identifican por qué no comen estos alimentos entonces creo que es un cambio de mirada eh, de 180 grados es decir, empezar a analizar y empezar a trabajar las adecuaciones en entornos naturales que también es muy importante no en entornos artificiales nadie come en una consulta nadie come en un baño eh, nadie come en las escaleras de un coche, o sea, que comes en un entorno natural que da, eh, te, te prepara para la alimentación, entonces todas esas son señales que se olvida generalmente y reconozco que es un tema que preocupa y, y desespera a la familia y que al final todos los profesionales alrededor siempre culpabilizan a los padres, la culpa, ustedes están haciéndolo mal. Exacto, y, ad
0: claro, y además ¿Y que la alimentación, ya, ya, ya lo hemos comentado creo, antes de empezar a grabar, no sé si desde que empezamos a grabar, que es un ámbito muy emocional. Muy porque emocional. es uno, Básicamente es el ámbito de conexión primaria entre madre e hijo. Cuando, cuando nacemos todos somos mamíferos y lo primero que hacemos es mamar. O sea, o, lo, o, lo, o la necesidad primaria que tenemos es de mamar precisamente para alimentarnos y poder sobrevivir. Entonces la comida es mucho más que gasolina para el cuerpo. Hay un vínculo, una conexión emocional con el mero acto de comer. Y esto es algo que de nuevo también... Eh, muchas veces dejamos aparte, ¿no? Lo vemos de una manera a la vez muy mecánica, eh, muy enfocada en la conducta, es decir, en lo que es el tragar, ¿no? el comer, el a ver, y la cantidad, cuánto ha comido, cuánto, ¿no? Y lo que nos estás diciendo tú aquí, Dafne, es que eh, es, hay un aspecto social, hay un aspecto sensorial, que es enorme, y también hay un aspecto emocional que tiene que Total. ver precisamente con esto que acabas de comentar también de los entornos naturales. Exacto. Entornos o sea, naturales. Dónde, ¿Cómo comemos? ¿Dónde comemos? ¿Con quién comemos? Esto, todo, esto, todos estos factores son muy importantes. Entonces, y se olvidan. Exacto, porque nos enfocamos demasiado en la cantidad y en,
1: y en, y en si ha comido o no ha comido, en ¿no? si ha englutido o no ha englutido, básicamente. Y es muy importante, Maui, hay otros enfoques de intervención que no voy a nombrar, que se premia eh, eh, con comida y... Perdón. Sí, sí,
0: sí, totalmente. Y de hecho es algo. Yo si queréis lo puedo nombrar. Ava, sobre todo en, en su, digamos, en su aplicación más tradicional, más a, anticuada,
1: eh,
0: hay los los, reinforcers, los el reforzamiento, muchas veces se daba de manera con comestibles, básicamente con, pues te doy una patatita o te doy un m&m, ¿no? Sí. Entonces, eh, y fijaros que os lo cuento porque nosotros cuando nosotros hemos hecho, eh, Adriana ha hecho Ava en casa, en, en Escocia, cuando vivíamos en el Reino Unido, era un Ava muy era un AVA que era Verbal Behavior, estaba muy enfocado en, en todo lo que es el desarrollo del lenguaje, era un AVA hecho de manera muy respetuosa y en, en un entorno totalmente natural en el juego. Eh, pero sí que es verdad que nuestra supervisora, eh, que era americana, nos preguntó, ¿le podemos dar refuerzos comestibles? Y yo desde el principio dije, absolutamente no. Absolutamente y refuerzos
1: no. comestibles no saludables no, generalmente y,
0: pero incluso saludables, el niño no tiene por qué estar comiendo una, no. un gajito de mandarina eh, cada, cada, vez cada cinco minutos no, eso, eso no es porque, natural porque no comemos así
1: hay que analizar la alimentación y cuando tenemos un impacto en el procesamiento sensorial tenemos que verlo como es es un impacto de procesamiento sensorial como podemos entender que hay un niño que puede tener defensibilidad táctil, defensibilidad auditiva eh, y, y respetas esas necesidades y haces esos cambios, esas adecuaciones en su entorno, eh, la alimentación todavía es mucho más primitiva, es mucho, eh, 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 ahí entran muchos sistemas sensoriales que impactan más en su día a día y ojo, tiene repercusión después a largo plazo. Muchos niños, en, eh, cuando vemos eh, episodio de desregulación, un shutdown, un, un, un desbordamiento sensorial, suelen ser en entornos muy hostiles sensoriales para ellos. Y la alimentación es uno de ellos. Y en edad infantil, si está en etapa escolar, en un comedor, como entendemos todo lo que es un comedor, ahí es donde se producen las, las mayores respuestas que vemos como conductuales. Pero no estamos analizando el entorno. No estamos haciendo las adecuaciones necesarias para facilitarle ese proceso de aprendizaje. Uh -huh.
0: Yo creo que esto es fundamental, entender que hay que ir, hay que ver más allá del plato, hay que ver mucho más allá del plato eh, sí. y hay que entender al niño también como al niño o a la persona, o sea, porque o esto, también, esto también nos pasa en, en, en la edad adulta, hay que entender entendernos y los como un sistema global. Hay muchas partes que entran dentro de algo tan aparentemente okay. sencillo como comer. Entonces. ¿Qué pasa? ¿Por dónde empezamos? ¿no? Porque esto, como acabas de decir tú, Dafne, puede resultar un poco, bueno, bastante abrumador. Okay. Si tenemos un... Por ejemplo, empecemos con un caso muy típico que es el de un niño, o, o sí, un niño, ¿no? Con una dieta muy restringida, que, que vale. solo come... Esto es algo que, que me pasa muchísimo con las mamás a las que yo sí. doy apoyo, ¿no? Que me dicen, pues General... mi hijo solo come pizza y solo puede ser pizza de dominos, no puede ser sí. otra pizza. Entonces... Claro. Eh, ¿Cómo empezaría una familia que quiere ampliar, por ejemplo, el rango, ¿no? en la dieta de su hijo? ¿qué, ¿Qué es lo mejor? ¿Empezar con un perfil sensorial? ¿Cómo,
1: cómo lo hacemos? Es esencial, es básico. El perfil sensorial, eh, cualquier niño debería hacerse un perfil sensorial, <risa> sea neurodivergente, neurotípico. Eh, todos tenemos un perfil sensorial porque debemos entender que el procesamiento sensorial lo, eh, es un proceso innato de nuestro sistema nervioso. Todos procesamos, organizamos e integramos entradas sensoriales de nuestro cuerpo y del entorno. Por lo tanto, el perfil sensorial es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos analizar en profundidad cómo registra, que ahí es la diferencia, cómo registra ese niño las diferentes entradas sensoriales. A partir de ahí, cuando se conoce el perfil sensorial, se empieza a hacer un programa de adecuaciones en los entornos generalmente no son las mismas adecuaciones en entorno escolar, que en entorno casa, que en entorno salida, porque eh, muchas veces la gente piensa, mi hijo buscador, mi hijo sensitivo, pues la misma recomendación para todo. No, porque hay que analizar las diferentes variables de los diferentes entornos donde está ese niño. A partir de ahí, cuando se, ya se sabe eh, cuál es el perfil sensorial de este niño, hay que hacer un análisis exhaustivo de los alimentos tolerados. Generalmente nos centramos en los alimentos que queremos introducir, pero no. Eh, hay que hacer eh, eh, el trabajo es a la inversa. Los alimentos que yo tengo tolerados, lo voy a clasificar por temperatura, textura, olor y sabor, y eh, también cómo come ese niño. Come con cubiertos, qué tipo de cubierto es. Come con manos. En qué espacio come. ¿En qué momento del día come mejor o en qué momento del día come peor? Y cuando yo empiezo a hacer un análisis de alimentos tolerados, tengo que ir buscando alimentos muy similares a la clasificación de los alimentos tolerados que yo tengo. Porque, ojo, vuelvo a repetir, no vamos a trabajar habituación, vamos a trabajar adecuación. Es decir, voy a adecuarte un alimento nuevo muy similar al que ya tú tienes tolerado mm, durante mm. un tiempo prolongado. No es hoy pruebo una cosa, mañana pruebo otro y si tuve suerte pues sigo probando con esto. No, es, es prolongado en el tiempo y controlando mucho los entornos. Yo por eso a las familias siempre, siempre les recomiendo que cuando vamos a trabajar un área de la alimentación siguiendo el enfoque de integración sensorial, no lo podemos hacer en un comedor escolar. Es más, se suele decir, tiene que comer solo en casa, porque no es que sea un problema que su hermanito, que papá o mamá esté comiendo a la vez, es que el niño va a procesar también las entradas sensoriales de los otros platos, y ya nos está distorsionando la clasificación del alimento que nos hemos hecho. Y por eso siempre se fracasa, porque al final eh, ya no es tele o pantalla, no, no, el hermano comiendo ese niño está procesando cómo toca sus dientes con, la, eh, con, lo, con el cubierto, el chasquido que hace, entonces ya el niño rechaza. Entonces hay que hacer un análisis muy profundo y la familia tiene que eh, armarse de mucha paciencia, porque al final los resultados son mucho más eh, positivos y mucho más respetuosos con los niños. Porque al, eh, yo siempre digo, Maui, a mí, para que las familias entiendan qué es eso de adecuación, habituación es conductual, habituación es tú haces esto y te tienes que habituar a esto. Adecuación sí. es a nivel del sistema nervioso. Yo pongo un ejemplo muy sencillo, que creo que es muy gráfico para que las familias lo entiendan, que la adecuación es, Imagínense que vamos a la playa y nuestro dedito del pie toca el agua y dice, uy, qué fría está el agua. Al cabo de unos minutos, el agua no te parece tan fría como al inicio. Te has adecuado a esa temperatura, pero la temperatura sigue siendo la misma. La señal a tu cerebro te ha dicho, bueno, ya me he adecuado a esto. Ahí es la diferencia con la alimentación. Poco a poco se va trabajando la adecuación hacia... Nuevos alimentos muy similares a los tolerados y cuando ya pasamos ese bloque es cuando empezamos a hacer el tránsito de alimentos eh, eh, donde ya empiezan a cambiar un poco más las texturas, empiezan a cambiar un poco más lo, los sabores, los olores y eh, surge de manera natural. Esto me parece, sí. es que es, esto es como, eh,
0: o sea cuando lo dices es que suena de perugrullo. Pero fíjate que precisamente el gran desafío que solemos tener las familias Es que mmm, al no entender bien que hay un fondo, hay un trasfondo sensorial tan importante mmm, Lo planteamos mal muchas veces, con las mejores intenciones del mundo pero lo planteamos mm. mal Y básicamente estamos aquí hablando un poco también de de es adecuación en el sentido de, to de tolerancia, pero tolerancia, de tolerancia pero empezando desde lo que ya se tolera, y es que esa es la clave porque cuando simplemente cogemos una hoja de, no de, a ver, alimentos ¿qué le falta? El niño no come fruta, pues ahora vamos a empezar hoy con la naranja, pero vamos con a ver con otra textura si, totalmente sí. diferente claro, si el niño no come ninguna fruta puedes empezar por la naranja, igual puedes que... empezar por el melón
1: pero no te va a no te, no te va a... No, igual que las familias me dicen es que solo come cosas del mismo color y creen que si estamos hablando del TEA, porque está clasificando por colores. ¡No! Él está haciendo un mapeado del alimento. Si a mí me gusta el pollo, que tiene una textura concreta, un color concreto, un sabor concreto y un olor concreto, cualquier alimento que sea similar, mi cerebro va a pensar, ah, es igual que el pollo. Ahora, ojo, si me voy al brócoli, mm. que tiene una textura concreta, un olor concreto, un sabor concreto, verde pues seguramente que todo alimento que sea como el brócoli, aunque tenga un sabor totalmente diferente, lo van a rechazar. Estamos hablando de personas con impacto de procesamiento sensorial. Si tú no tienes impacto de procesamiento sensorial, tú no haces este análisis. No claro. lo hacemos nosotros. ¿Por qué los niños con impacto de procesamiento sensorial saben diferenciar la marca de un alimento cuando la presentas en un plato de la misma forma y tú la miras y dices... Yo no estoy viendo diferencia, pero es que su sistema olfativo, su sistema visual está tan amplificado que él está observando cosas que nosotros no observamos, que escapan de nuestro entendimiento, pero ellos están registrando. Estamos hablando al inicio que hablé del perfil sensorial. El perfil sensorial analiza los umbrales neurológicos de registro que Ellos generalmente tienen ciertos sistemas sensoriales con umbrales muy altos de registro y con umbrales muy bajos de registro, que la gran mayoría de la población no tenemos, pero eso no significa que no exista, por lo tanto ahí es cuando cambia la mirada hacia los niños y sobre todo la familia se quita mucha carga de encima. Ah, vale, ahora entiendo por qué pasa esto, ¿no? Porque generalmente siempre alguien te tiene que decir, si se queda una semana conmigo verás cómo come, o será que tú lo tienes muy con tal, o todo el mundo siempre sabe opinar. Y cuando tú realmente conoces a un niño con impacto en la alimentación por procesamiento sensorial, ojo, cuidadito que no es un tema de conducta que se aburrirá y a la semana sin comer dirá bueno pues me voy a comer la verdura eso no va a ocurrir el niño puede perder peso, peso, peso y el niño no va a comer y por eso además, adulto...
0: y esto también es muy importante también resaltarlo que eh, y, y de nuevo para mentalizar, para concienciar de que este es un tema muy importante porque también estamos hablando obviamente de la salud de nuestros hijos siempre y lo digo es
1: muy importante siempre cuando hacemos un programa de alimentación, siempre le digo a las familias, lo primero es estar nutrido, me da igual que sea con un batido de suplemento. Lo primero es que el niño esté nutrido. Y ojo, generalmente es mucho más aconsejable estos programas de alimentación no realizarlos en las comidas principales, es decir, puede ser medias mañanas y medias tardes, donde tú sabes que la comida principal, él se va a nutrir. Porque es muy importante, ¿cuántas adultas, sobre todo en femenino, adultas con diagnóstico tardío, tienen diagnóstico de eh, anorexia? De trastornos alimenta
0: alimentarios, alimenticios, exacto, precisamente. ¿Por
1: qué tienden a comer comida procesada de sitios? Porque son, lo decías al principio en la galleta, son siempre iguales, de la misma forma, el mismo sabor, el, 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 el mismo olor, eh, la misma presentación es un ejemplo, claro, si tú te pones a escuchar a mujeres, sobre todo mujeres en femenino adulta, siempre te dicen, no, yo prefiero un McDonald's pero porque es ¿por consistente porque es consistente siempre lo, siempre lo mismo, entonces sí. claro hay que hacer un cambio, yo, yo a veces eh, me llegan familias que me, me envían vídeos que se me parte el alma decir, pero ¿cómo puedes estar dando de comer así a un niño? ¿cómo? o sea, ¿te has parado a observar este vídeo desde fuera? ¿Cómo le están dando de comer a este niño? Entonces, claro, yo, yo entiendo que es un trabajo eh, muy tedioso, pero eh, cuando empiezas a entenderlo, eh, la ansiedad que tiene la familia, generalmente suelen ser las madres, ¿no? Eh, sobre este tema baja mucho. Dice, vale, voy a relajarme porque ya sé por qué pasa esto uh -huh. y voy a, a esperar los tiempos de mi hijo y hacer un poco más respetuoso eh, con los momentos eh, de ir introduciendo alimento. Y esto es, me parece súper importante de nuevo
0: desde, desde la perspectiva de las familias, ¿no? de sobre todo las madres, como acabas de decir tú, que es desde donde yo también hablo en este podcast, entender que de nuevo no se está eh, tratando de culpabilizar, ni se está intentando avergonzar a nadie, sino de no. que nos empoderemos con información, de que entendamos la raíz de la, del problema o del desafío y que entendamos también la, la raíz de nuestro propio miedo. Como madres, precisamente, sobre todo en femenino, puesto que somos de manera biológica las primeras que alimentamos que a alimentamos. nuestros hijos, eh, hay un miedo atávico, es un miedo in, inconsciente, primordial, de serie, no que es el miedo de que nuestro hijo se muera por falta de nutrición. Sí. Entonces, muchas veces la paradoja de este miedo es que nos hace precisamente tomar decisiones que no son las adecuadas por evitar ese miedo de que mi hijo se va a morir de hambre, ¿vale? Y entonces tomamos decisiones que son equivocadas. De lo que estamos hablando aquí es de tener la información, sobre todo en el caso de nuestros hijos neurodiversos, para entender que... Mmm, que esto no es un fallo nuestro, que no es que lo estemos haciendo mal, que hay toda una serie de razones de, que son fundacionales, que son de fundamento, que son de, como decías tú antes de la casa, los cimientos de la casa que, no, sí. eh, que no estamos teniendo en cuenta y por eso no nos está funcionando. Entonces ya... yo creo que es súper importante
1: quitar culpa también. Y eh... sí, la culpa, yo a mí siempre, el trato conmigo, con la familia, siempre que empiezo a trabajar con una familia, digo, por favor, no es culpa. Tuya. O sea, tú no eres responsable de esto, quítate la carga de atrás, quita, o sea, cuando llegan con este, con este cuerpo así que te hablan con el tono muscular bajo, digo, pero vamos a ver, o sea, no, eh, tienes que empoderarte y tienes que saber que ni él lo hace para hacerte sentir mal, ni tú estás haciendo cosas para que el niño no vaya evolucionando, porque ojo, tampoco me gusta utilizar la palabra madurando, maduran las frutas y las verduras. Los seres humanos nos desarrollamos y tenemos que dar todas las estrategias necesarias para tener un óptimo desarrollo. El esperado de cada persona individual que no tiene por qué ser igual que el del hermano o igual que el del vecino. Digo esto porque siempre tendemos a comparar es que a mí me sirvió esto y es que a mí... Me... No, cada uno somos unos seres individuales con unas necesidades, unos desafíos y ojo, tenemos fortaleza y en el mundo neurodivergente nos olvidamos siempre de las fortalezas, uh -huh. las dejamos como apartadas. Entonces creo que antes de iniciar todo este proceso de, de, de cambio de mirada hacia la alimentación, las mamás, voy a hablar en femenino porque el 99,9% con las personas con las que hablo son mamás, mujeres, es quitarte la culpa, fuera llora si tienes que llorar, enfádate si tienes que llorar, pero necesito que tú estés bien, Exacto. y que si un día no hay éxito en el programa, no pasa nada, ¿qué pudo haber pasado en el cole?, ¿cómo durmió la noche anterior?, eh, hay tantas variables que en cualquier persona puede hacer un día que comas más o comas menos, que no pasa nada, uh -huh. es ir eh, poco a poco, y, y enganchando el engage que tanto se trabaja ¿no? dentro de la pop, que siempre queremos pues, oye también tenemos que conectar y al final eh, sé que es un trabajo un poco más lento pero mmm, al final cuando las familias deciden tomar este camino eh, uno se siente más empoderada y más reconciliadas consigo mismo. Y, esto tiene un y además esto
0: tiene to toda una serie de efectos positivos eh, encadenados. Esto es un círculo virtuoso y eso también es total. muy importante. Si, conect si por ejemplo el punto de entrada para un mayor trabajo personal propio de los padres y un mayor... Eh, enfoque en la conexión con el hijo es la alimentación por ejemplo en este caso que es de lo que estamos hablando eso va a traer toda una serie de beneficios también en el juego, en seguramente otros ámbitos en, en, la, en, en la atención conjunta, en el cambio de paradigma en, en, eh, de, eh,
1: en la conexión de ida y vuelta, eh, hay tantas cosas que tienen que cambiar y, y sobre todo eh, el entorno porque generalmente los niños neurodivergentes se acostumbran a estar en un, en un entorno clínico siempre niños sala de espera que lo llamo yo mm. y, y, entonces, y entonces hablemos ahí Dafne, porque creo que este, este
0: es un punto también muy importante para acabar de rematar esta parte eh, más orientativa en torno a, a cómo empezar a, a, a transformar este tema de la alimentación eh, porque ya lo has dicho, la importancia del entorno, del entorno es, vamos, crucial. Entonces, cuando los padres se embarcan en, eh, por ejemplo, un programa de alimentación para intentar ampliar la alimentación de un niño con TEA o de un niño en el universo, eh, tú ya has dicho algo importante que es, tiene que ser en casa, ¿no? Tiene que ser en casa. Entonces, ¿cuál es el papel? De la eh, en este caso tuyo, de la terapeuta de, de la persona que está acompañando ese proceso, ¿cómo, cómo se el hace? Acompañamiento,
1: el acompañamiento y la guía es decir, al final eh, ir poco a poco, ir probando y ellos dando el feedback de vuelta y nosotros uh -huh. intentando seguir haciendo a lo mejor otras adecuaciones, pero al final nosotros somos una llave que abre una puerta, pero la puerta la abre la familia entonces al final somos meros acompañadores, eh, un acompañamiento a la familia de decir, bueno, puede ser esto, puede que ocurrió lo otro, no te preocupes, eh, porque a veces pasa ¿no? que hay retrocesos, hay momentos en los que damos tres pasos para atrás y después damos cinco para adelante, entonces somos como un poco la parte de decir, tranquilo, lo están haciendo bien, no pasa nada. Eh, pero es muy importante eh, tener en cuenta que debe ser la familia quien debe trabajar eso. Claro, y entonces tiene que, haber, tiene que ser un equipo, o sea, tiene que haber un, un, un planteamiento de que sea
0: equipo, es decir, vale, tú me das tú como terapeuta, eh, me haces el análisis de la situación, del de, perfil sensorial, me das claro, unas pautas, yo lo aplico
1: y después te doy el feedback de lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, lo que yo he observado. Igual, igual. Hay familias que dicen: Para mí es importante ir a un restaurante y estamos haciendo un trabajo eh, a nivel de adecuación en la alimentación. Vale, perfecto, me parece que, que es importante para ti ir a un restaurante, pero entiende que tu hijo con su eh, perfil sensorial, el restaurante no va a ser un lugar adecuado para la alimentación. Tú lo estás viendo como un acto social, un momento de disfrute personal, familiar, ojo, pues aquí en el restaurante no se va a trabajar ese día, no pasa nada. Y ese día se deja comer lo que al niño le gusta comer. Porque tú en ese momento quieres que sea un, una parte de disfrute pues él va a disfrutar si le das el alimento que él tolera. No si te vas a poner a introducirles alimentos que no tolera, no va a disfrutar el hermano, no va a disfrutar papá, no va a disfrutar al final nadie. Nah. Y después alrededor de las mesas siempre habrá alguien que se levanta y da su opinión sin habérsela pedido. Entonces, al final, un poco es eso, pasa mucho en los cumpleaños. Ojo, ¿qué cumpleaños tienes en tu cabeza? ¿El cumpleaños que a ti te gustaba? Con los alimentos que a ti te gustaba, pero a lo mejor tu hijo. No tiene ese pensamiento de cumpleaños. Es un día al año, es su cumpleaños. ¿Por qué tienes que...? Eh, no, o sea, vamos a, eh, es un poco ser flexible. Tanto que nos quejamos de los neurodivergentes que son inflexibles, es ser flexible. Entonces, al final, ese es el, terape ese es, al final, el papel del terapeuta. decirte, bueno, vamos a ir probando, vamos a ir viendo esto, eh, cambiamos muchas cosas. A veces hacemos... Eh, Trabajo sensorial antes de comer. Muchas familias siempre me piden recomendaciones sensoriales para estar atentos, para escribir, eh, para... y se olvidan de las, de, de las estrategias sensoriales que se, a lo mejor son necesarias hacerlas antes de sentarnos. Cuéntanos Entonces, danos un par de ejemplos para que nos hagamos una idea. Siempre el caballo ganador en, 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 en regulación sensorial va a ser el tacto profundo y el proprioceptivo. Entonces tacto profundo con vibración lo vamos a conseguir. ¿Cuántos niños hay con impacto en, en, en la alimentación que a nivel de sistema orofacial tiene muchísima hipersensibilidad? Por lo tanto, si nosotros todos los días trabajamos la adecuación del tacto profundo con masajeador, ya no hablo de cepillos sensoriales eh, para eh, eh, introducirlos a nivel orofacial, que son muy, muy, muy agresivos en muchas ocasiones, pero no tenemos que irnos a la región de la, del sistema orofacial, nos podemos ir al tacto profundo en brazos, en el cuerpo, eh, tener cojines sensoriales para sentarme, eh, ahí es cuando empezamos a hacer como una, un extra de input a nivel neuro, de, del neurosistema para preparar a ese sistema a recibir esa otra textura, que voy, a, a ese alimento que voy a recibir. Entonces hay que estudiar mucho qué cubiertos utilizar, qué elementos utilizar. Entonces es una serie de cosas que, que hay que analizarlas eh, en profundidad para poder llegar a ese momento y que sea un momento placentero. Entonces, yo siempre digo a las familias que a nivel de alimentación, de lo que nos tenemos que favorecer es del tacto profundo y proprioceptivo, que es el que me va a mejorar a mí, ese, ese, ese nivel de alerta calma, uh -huh. porque ellos no suelen tener nivel de alerta calma, y si no hay un buen nivel de alerta calma, no hay una buena atención. entonces ahí ya empieza a fallar.
0: Y Muy además bien, esto bien. es fundamental, no solamente para comer, sino para, por ejemplo, aprender. No, para todo. Cual, claro, para, claro, sí. con lo cual ahí estamos trabajando, digamos, un solo objetivo, pero con múltiples beneficios claro.
1: a lo largo del día, exacto. ¿Cuánto, ¿Cuántos niños a lo mejor llegan y deciden que comemos cuando salimos del cole? Y ya vienen desregulados del cole, ya vienen súper desregulados, sobresaturados del colegio, y quieres ahora que me siente a comer? No, por favor, yo miraría y te escupiría todo. O sea, es como, es hostil esto para mí, pero es que ya yo vengo de un entorno hostil. Regúlame antes para después de comer. De hecho, eh, las dietas sensoriales en adultas, eh, que no comen y ellas te lo dicen, que una de las cosas por las que quieren saber su perfil sensorial es para comer, porque son conscientes que tienen que comer, siempre se pautan antes de las comidas. Yo siempre, a primera hora antes de desayunar, antes de almorzar y antes de cenar, para poder estar en un óptimo nivel de registro, de regulación, entonces claro, es cambiar, eh, al final es cambiar el puzzle de otra mirada, es decir, es tener en cuenta otras cosas y al, eh, con la óptima regulación lo que estamos eh, consiguiendo es que estos sistemas sensoriales estén eh, más regulados, con, 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 como ya más preparados para esas Exacto. entradas sensoriales
0: exacto, exacto, y de nuevo aunque esto pueda parecer muy abrumador yo, o sea, la verdad es que me, me encanta, o sea, todo lo que has contado me parece fascinante eh, entiendo que, que puede ser abrumador porque de nuevo, como has dicho tú, es un trabajo que muchas veces no da los resultados que nos gustaría en el plazo que nos gustaría, es decir de aquí a mañana, claro que no, no. pero que obviamente al estar trabajando con, con, con esa parte del iceberg que no se ve, va a tener resultados, aunque sea a mayor plazo, no a más
1: largo plazo y además no solamente en el área de la alimentación sino como claro, de comentar claro, porque cuando haces un perfil sensorial ya vas a saber de, de, de cómo tiene este niño que estar en alerta y atento para aprender cómo tiene que estar eh, en un parque cómo, o sea, eh, cuando ya tú entras primero, solo entras la, la llave al perfil sensorial, se te da adecuaciones para todos los entornos Exacto. entonces claro, al final empiezas cuando empiezas a, a cambiar muchas cositas ves otros resultados que tú no interpretas que es por esos cambios que has hecho, pero sí lo es, que al sí, final no sé. somos sensoriales. Es decir, eh, eh, todo, eh, las funciones ejecutivas, que comer podría ser una función ejecutiva, el primer nivel de las funciones ejecutivas es la regulación. Si tú no tienes una óptima regulación, no tienes, vas a tener una inhibición adecuada, no vas a tener una flexibilidad adecuada, no vas a tener una alerta adecuada, pero todo eso pasa por... Eh, la regulación sensorial, la alimentación es una más. Exacto, y fijaros lo importante de nuevo, cómo
0: esto nos, nos lleva de nuevo desde nuestra perspectiva de madres y de padres o de cuidadores, nos lleva de nuevo a la conexión cuando nosotros estamos conectados con nuestros hijos, eh, y os pongo un ejemplo en mi caso, como ya he comentado Adrián no tiene problemas de, de alimentación es un niño que come, de, de nuevo mejor que yo a su edad eh, pero es un niño, obviamente que está dentro del espectro y que eh, por ejemplo, eh, tiene pues tiene estereotipias y aletea y, y tal, no y entonces es un niño que ya desde hace muchos años Nosotros le preguntamos siempre ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Cómo te sientes? Tiene la capacidad Porque también Bien. es algo Que le hemos ido modelando De autoconocerse Entonces A lo mejor me dice Necesito que me abraces O Necesito saltar O necesito pon Ponemos música Y nos ponemos a bailar Y yo ahora y desde hace ya tiempo entiendo que esto no es un fastidio, o que esto no son eh, manías de mi hijo, o que esto no son mmm, no, idiosincrasias. Eh, estos son necesidades que tienen una base sensorial y que tienen una base de homeostasis, de, regula de autorregulación. Entonces, es eh, que le acompañe... ¿Que le acompaño yo o no? Pues a lo mejor no, porque a lo mejor él quiere bailar y yo estoy planchada. O sea, yo no tengo... Entonces a lo mejor mis necesidades son otras. Pero el hecho de que yo le... O sea, que empoderemos... A... Primero que tengamos esa conexión, ¿vale? Esa conexión de decir, ¿por qué le está pasando esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita en este momento para autorregularse? Que les empoderemos, que les invitemos a que ellos mismos se vayan conociendo, sobre todo en el caso de los niños verbales, que nos puedan expresar lo que necesitan. Con... con... Con lenguaje muy sencillo, eh, aquí en el colegio les dicen en inglés get your wiggles out, que es como saca saca tu, como tu cosquillo del cuerpo, ¿no? que es como si estás así, pues con, con ganas de moverte y tal, pues sácalo, porque obviamente lo necesitas, necesitas eh, de alguna manera um, expresarlo para, para procesarlo por, por tu sistema. Que sospecha. todos
1: necesitamos mecanismos exacto. de autorregulación. Exacto, exacto. Entonces, yo me pongo de ejemplo, yo exacto. me levanto temprano a las 5 y media de la mañana para salir a correr. Y si, porque si no, no funcionaría durante mi jornada. Eh, al final, lo que hay que, en el mundo neurodivergente con impacto procesamiento sensorial, lo que hay que saber cómo ellos autorregulan, que al final una estereotipa es una búsqueda de entrada sensorial. Y Exacto. lo que ahí es la diferencia para que sea más productiva es que no sea una estimulación, porque la estimulación suele entrar en bucle, pero la autorregulación tiene un propósito y mejora mis estados de alerta y atención. Entonces ahí nos no debería, no te, vamos a desviar en otro tema que a mí me fascina, a mí lo de la regulación y, y las autorregulaciones es algo, un mundo que me encanta, pero en alimentación es así, quizás tu hijo necesita en estos momentos mecanismos para autorregularse, porque lo que está haciendo es, para él es un mayor desafío. Yo tengo niños verbales que llevo trabajando muchos años con ellos y ya comen de todo, y ellos me verbalizan, Dafne, sé que tengo que comer. Sé que tengo que comer esto, pero él cuando me dice lo que está sintiendo cuando como una manzana, me hace una descripción con tantos detalles, tantos matices, que hasta a mí se me quitan la gana de comer una manzana, porque digo, wow, o sea... Pero Qué es abrumante. Como, y sí, digo, yo estoy abrumada ya de oírte. Y él lo siente así, pero él hace sus mecanismos de autorregulación y adecuación y dice, y me como la manzana, pero han sido años de trabajo han sido años en los que y ahora disfruta de la alimentación? No, disfruta de ver a los demás, verlo disfrutar por verlo comer. Pero se alimenta. Claro, y esa es la parte social, de nuevo,
0: la parte social es fundamental. Y ahí ha trabajado
1: otra cosa, es decir, él ahora disfruta porque sabe que todo el mundo lo mira y disfruta cuando lo ve a comer. Exacto. Pero él está mm, haciendo una, un un, un metaanálisis de cada alimento, pero se le ha dado su tiempo eh, y su, y, y su pausa de ir, ir, ir trabajando esas adecuaciones Fíjate,
0: no esto me parece también increíble y
1: súper importante
0: de nuevo recalcar que el, el acto de alimentarse es un acto sensorial, es un acto conductual obviamente porque hay un comportamiento y es un acto social eh, y entonces la parte social de nuevo que es la que nos atañe muchísimo a los padres es ¿qué tipo de ambiente estamos creando en la alimentación? por favor que la mesa no sea un campo de batalla, porque este es el uno a nivel social, no ya sensualidad, sino a nivel social, uno de los grandes problemas es que hacemos de las comidas un campo de batalla y un juego de poder. Esto es Juego de Tronos, aquí yo Por soy que yo la que digo. manda.
1: Exacto, porque te lo digo. Yo yo. Lo digo. Y ya está. Y entonces al final eh, hay más miembros en la familia generalmente y, y es una sobrecarga para esos niños que es raro que no entren en un shutdown en muchas ocasiones. Uh -huh, es que uh -huh. es claro, ¿por, ¿por qué vomitan? ¿Por qué tienen arcadas? ¿Por qué sudorizan? ¿Por qué las pupilas se dilatan? porque están teniendo una sobrecarga sensorial tan brutal? Ya no hablamos de los comedores escolares, sí, bueno. que en general es una sobrecarga <ríe> sensorial para muchos niños, pero para ellos más. Es decir, tú cuando entras a un comedor escolar, la mezcla de dolores que hay es como decir, oh, no puedo con esto, o sea, yo no quiero comer ahora entonces, esa es la mirada que hay que cambiar eh, a, a partir de ahí, va fluyendo, mm
0: -hmm.
1: y fluye. llegará un momento en que el niño está preparado para ir y ojo, no tiene por qué comer todos los alimentos no. yo odio el plátano, lo odio soy canaria, canaria <risa> ¿Qué, soy, ¿qué te va a decir? Partida. digo, madre mía, eres lo canaria odio. lo odio, odio su textura odio su sabor aquí en Canarias Siempre la primera compota, papilla que se hace con plátano, yo con mis hijos no se la podía hacer, o sea, buscaba a mi marido, a alguien yo tenía que buscar que se la preparaban no puedo comer plátano, ¿me pasa algo por no comer plátano? No pasa nada por no comer plátano, y lo pongo como ejemplo porque también a veces la familia se obsesiona con que tiene que comer una cantidad de alimentos, y digo, ojo, Señores, que tampoco pasa nada porque haya ciertos alimentos que no gustan. ¿no? A ciertas texturas,
0: exacto. Ciertas
1: texturas. Y, y de
0: nuevo, volvemos a este punto de la flexibilidad. No les exijamos a nuestros hijos, que además son neurodiversos, cosas que no nos exigimos a nosotros mismos. Eh, no. y, 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 en, y en este sentido, de nuevo, normalizar la selectividad alimentaria. O sea, la selectividad alimentaria es normal. Es normal en, 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 en la realidad humana. No todos comemos Cuando... de
1: todo. Cuántos neurotípicos hay ciertas texturas que no toleran, quieren todo sólido, otros quieren todo triturado, o sea, hay mucha diversidad, la diversidad, o sea, el mundo es diverso, vamos a aceptar que el mundo sea diverso. Entonces, bueno, cuando hablamos de una restricción en alimentos que solo toman pollo, o solo toman nuggets, o solo toman... Eh, papas o solo toman vale, ahí sí que tenemos que empezar a expandir, pero como expandimos otras áreas del desarrollo del niño como expandimos el juego, como expandimos pero las otras áreas parece que las entendemos bien de ah sí, tiene un impacto de procesamiento sensorial vale, perfecto pero en la alimentación, que es como lo más básico es como lo, y, y yo, es lo más sensorial dentro de todas de las áreas del desarrollo del niño, la alimentación es la más sensorial. Nos olvidamos, decimos, no, esto es conductual. Y no, y ya está, y es conductual.
0: <risa> Dafne, me ha encantado. Has aportado una cantidad de claves de claridad, eh, de tranquilidad también. O sea, yo creo, de verdad, entender que esto no es un fallo personal ni familiar, que esto no es un drama, que, este, que muchas veces dramatizamos y entendiendo de nuevo este miedo, eh, digamos, atávico que tenemos, por eso dramatizamos, pero no hay que dramatizar, hay simplemente que entender y sobre todo que ponerse en manos de una, eh, un profesional, una profesional que nos pueda acompañar, que nos pueda dar pautas siempre respetuosas, Hacia no solamente el perfil, sino también eh, la progresión, el progreso, el, digamos, ¿no? El, 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 la, la velocidad o la falta de velocidad de adaptación de nuestros hijos. Y, y, y entonces cuéntanos, eh, ¿cómo ayudas tú a las familias? ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, cuéntanos tus redes sociales, tu página web si la tienes, eh, si haces trabajo, que ya lo he dicho al principio, que sí, que, que trabajas de manera virtual,
1: también digital, sí. eh, y por supuesto presencial en Canarias, ¿no? Cuéntanos. Y sí, eh, yo a raíz del confinamiento, eh, cuando nos confinaron, pues empecé a grabar muchos vídeos para mis familias, para mis niños que hacen intervención. Entonces, a partir de ahí me di cuenta y sobre todo una mamá mía que, que es autista también, me decía, ¿tú te has dado cuenta lo que nos has ayudado? En todas estas semanas de encierro, tú tienes que volcar esta información. Entonces, bueno, yo donde estoy muy centrada es en mi perfil de Instagram, y a partir de ahí es donde siempre grabo vídeos muy, muy cortitos, muy directos, donde intento brindar ayuda a la familia, y eso abrió una puerta a muchas personas pedir asesoramiento online, que es lo que hacemos, trabajo con familias de diferentes partes del mundo, donde trabajamos eh, de manera telemática en el proceso de, de intervención de sus hijos. Y funciona. La verdad que a mi sorpresa fue que he visto muchísimos resultados y sobre todo pensar que cualquier niño, cualquier familia, si no tiene la oportunidad de tener a pie de calle a, a un profesional, esto les brinda una, una oportunidad de decir, oye, puedo tener un profesional en, en mi caso. Así que nada, mi perfil, mi, mi perfil de Instagram es Daphne Integración Sensorial y bueno, ahí tengo también mi correo, que también es dafne.org, y ahí, bueno, siempre trato de hacer siempre colaboraciones, directos, siempre, esos son como, como lazos que hemos hecho entre diferentes profesionales de diferentes partes del mundo, un poco siempre eso. Mi objetivo, es, la verdad que estoy mucho más centrada en, en, en la familia, en, en los hemos hecho seminarios para familia, muy, muy centrada en, en la familia, que creo que es que son los grandes olvidados en, en siempre cuando, cuando tienen niños con, con desafíos y creo que, que hay que dedicarles un espacio importante de nuestro, de nuestro tiempo. Muchísimas
0: gracias, Dafne. O sea, has acabado, has acabado con el punto en el que yo quería dar, que es básicamente, nosotros somos los que estamos a pie de cañón, por decirlo de alguna manera. Eh, y cuatro horas. Somos, exacto, todo el tiempo. Y tenemos que buscar a profesionales con los que hacer equipo. Esto ya hemos hablado en este episodio. Hay que hacer equipo, porque muchas veces, ya sea la alimentación, ya sea el sueño, ya sea las habilidades sociales, no lo podemos subcontratar ni delegar eh, a otras personas porque al final... Las familias son las, somos los que pasamos más tiempo con nuestros hijos y con los que hay ese vínculo emocional inicial. Así que es un auténtico placer conocer cada placer vez a es... más no. profesionales como tú, Dafne, que precisamente lo que quieren es eso, es hacer equipo con las familias, formar a las familias para que las familias sean las que van implementando estos cambios y por lo tanto llegan también a un cambio de paradigma en esa relación con, con el hijo diferente, neurodiferente. Así que de nuevo muchísimas gracias, muchísimas gracias y para los que nos habéis escuchado eh, dejaremos todos los, los datos de contacto de Daphne en las notas del episodio, eh, así que de nuevo recomiendo muchísimo que os pongáis en contacto con ella si este es un tema que, que queréis trabajar. Así que gracias de nuevo por escucharnos y nos escuchamos en el próximo episodio.